0: Всем привет, уважаемые зрители и слушатели канала VG Times, с вами э, вновь Руслан, на этот раз без Яна, э, потому что Ян, как я уже сказал, на реабилитации, сказал это ранее, но ну, наверняка вы этого не слышали. Так вот, э, сегодня нас ждут отличные новости, вновь посвященные... Как игровой индустрии, так и около ее находящейся. Вот мы и начали по новой выпуск <свят> Привет, приветствую Приветствую всех э, немногочисленных, но при этом верных зрителей канала на Твиче. Кто присутствует сейчас в чате? Ася, привет. Аня, здравствуй. Гена, здравствуй. Добрый вечер, Ребята. Всем здравствуйте еще раз. Так вот, на чем мы остановились? <смех> мы остановились на том, что в России с начала этого года увеличился... Фу, блин, увеличился спрос на пиратские мобильные приложения, а также на установку их из сторонних APK-файлов. Казалось бы, в чем причина? Да? А причина в том, что на всех мобильных устройствах, ну, официальных, да, скажем так, Android, там, Play, Play Store... Uh, в Play Store и uh, в Apple Store. Я не знаю, как, как сейчас на iPhone Store называется. <laughs> Apple Store, да? Или App Store. Короче, заблокированы кучу российских приложений, и надо как-то выкручиваться из этой ситуации, поэтому многие пользователи начали качать и запрашивать в интернете всякие различные APK-файлы со сторонних ресурсов. И речь идет как о клиентах банковских приложений каких-то еще других приложений узкого охвата, но больше всего, конечно же, запрос на онлайн кинотеатры, такие как Кинопаб, Viewbox, Лизи Меди Делюкс, там Zflix, Зона Ви Фильмикс и так далее. Все эти приложения непосредственно транслируют пиратский контент. Медийные, потому что сейчас нет доступа в тот же самый Netflix для российских пользователей. А, видимо, хочется чего-то такого такого. И, помимо этого, создатели пиратских мобильных приложений обещают разместить их в российских маркетплейсах Nash Store и RuStore, что позволит, позволит расширить охват аудитории. Однако в самих магазинах заявили, что будет блокировать софт, который содержит пиратский контент. Мне кажется, это, да, не очень нормальная тема. Я вот не знаю, а если... В Play Store, вот я даже сейчас проверю. Плейстор. Есть ли там э, RoMarket и. Ой, Ru Store и наш Store. Или они качаются тоже отдельно. Ну-ка, Store. Не, есть Root. Ru, ой, надо же. Так, RUSTOR, а наш Store. А, ну, окей, они тоже качаются отдельно, поэтому, в принципе, им пофиг, я так и понял. Фатал, uh, здравствуй, капитанчо Добрый вечер тебе Вот, как-то так uh, Я думаю, что многие пользователи айфонов в России в скором времени будут переходить на Android, как раз uh, с... из-за того, что они не могут допустим, банально пользоваться uh, мобильным приложением своего банка а как-то выкручиваться надо если у тебя, допустим, новый телефон или обновился, или приложение уже не работает, и, или или-или, еще много или, а ты не можешь, допустим, в Apple Store установить клиент Сбербанка, и приходится пользоваться браузерной мобильной версией, которая ужасно, <laughs> ужасно работает, ну, по крайней мере, то, что я видел. Как ваши дела? Нормально, надеюсь, у вас тоже очень хорошие дела. Вы в полном здравии и легко пережили этот понедельник, 1 августа, начало последнего месяца лета. У вас есть еще 30 дней, чтобы осуществить все свои летние планы, которые вы не смогли осуществить в течение июня и июля. Вот. Но я надеюсь, что вы в полной мере воспользовались солнцем и оставшиеся месяцы будете также, также в полной мере... В полной мере также пользоваться. Надеюсь, у вас все хорошо, замечательно, и вы не болеете. Вот у меня... Я что-то хриплю. Я что-то хриплю. Не знаю, с чем это связано. Может быть, под простым, надеюсь, что нет. Вообще на Чили день прошел. Главный план дойти до экзаменов ГГБД. ГГБДДДДДДДДДДДД много Д. У тебя сегодня экзамен? Так поздно? Ну, я надеюсь, что ты с легкостью сдашь этот экзамен, получишь свои права и уже через неделю будешь колесить по дорогам своего города. Не знаю, на своей, на своей машине или на каршеринге. Желательно, конечно, чтобы у тебя уже была своя. Желаю тебе свою машину, какую ты пожелаешь чтобы у всех была своя машина, какую они желают. А если они не желают машину, то пусть пожелают что-нибудь другое, и пусть это тоже будет. Как-то так. Я щедрый. Желайте, что хотите. Ну, в, в рамках приличия. Говоря о приличии, кстати, в Госдуме Обсудили очень непри... неприличный инцидент э, вокруг э, игры Sims 4. Ну, в Госдуме же больше нечего делать. Как не накидываться на Sims где возникла ошибка с недавним обновлением, если вы пропустили. Но, скорее всего, вы увидели в различных СМИ информацию о том, что в Sims 4 из-за обновления появился баг... После которого Симы очень быстро стареют Там в течение 10-15 минут игры они уже от подростков стариками становятся вот. Также там возник бак э Инцеста Там у Симов появилась Как это м романти появились романтические чувства по отношению к своим родственникам вот, э, вроде бы даже у кошек появились мобильные телефоны, и они могут отвечать по телефону. Ну, короче, такой забавный баг, который, конечно же, в ближайшее время, и если уже даже не исправили, то в ближайшем времени его, конечно же, исправят. Вот. Но! Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Будская заявила в СМИ, что появление темы инцеста недопустимо в видеоиграх. Вот она, видимо, такая сидела в Госдуме, играла в 74, и бац, у нее мать и сын вдруг решили провести эту ночь в одной постели. И казалось бы, ну такое бывает. Ну, если только твоему сыну уже нет 20, 30. Сейчас... После того, как ВОЗ говорит о третьем поле, и мы слышим, как заявление о гормональном блокировании развития ребенка кажется, мир сошел с ума. Чего? я сейчас ее цитирую, просто я не понимаю, о чем он говорит. Конечно, такое надо максимально все блокировать. С помощниками посмотрим, проверим и решим, будем ли обращаться в органы по этому поводу. Вот, сказала Татьяна Буцкая, вот они посмотрят игру с помощниками, поиграют и решат, будут ли они блокировать это или нет. Вот у людей власть, да, какая вот тут вот прям, вот у них лишь бы хлебом не кормить, да, что-нибудь заблокировать, а? Вот им... они собираются такие в кружок, ну там, в полукруг у себя, сидят такие, «Так, -а 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 ну че? что сегодня будем блокировать?» Кто у нас сегодня выступит с блокировкой? Вот. Татьяна Бутская. Что у вас на повестке дня? А Симпс нужно заблокировать? Да. Вот она также заявила, что сейчас возрастные ограничения надо ставить даже на мультфильмах, поскольку они содержат подобную тематику. Ёп твою дивизию. Также Бутская добавила, что властям необходимо направить все, все... Усилия на разработку наших игр и приложений, чтобы никоим образом под благими намерениями развлечь наших подростков через эти игры не внедряли в них сомнительные жизненные ориентиры. Вот так вот. Вот так вот. Казалось бы, да? А эти вот ваши сомнительные жизненные ориентиры? Ух... Поэтому нужно делать свои игры. И касательно как раз своих игр, на которые выделяют госденьги, появились свежие обновления замечательного проекта Смута, который разрабатывается в моем родном городе Новосибирске. Напомню, что это экшн-рпг, отечественный ответ Ведьмаку и вообще любой RPG ААА уровня. А, разработчики игры Смута запустили новый официальный сайт. Они же говорили, что уходили на ребрендинг. Все забеспокоились, что они взяли деньги и свалили. Так нет, вот они, это был ребрендинг. Они обновили свой сайт. Мы даже можем посмотреть. Что Смута! Вот так вот выглядит сайт. Ну, ладно. Я, если честно, ждал немножко чего-то такого. Другого. Там можно посмотри, найти, посмотреть и найти описание проекта, его особенности и свежий концепт арты. Сайт обещает постепенно обновлять, добавляя новые материалы. Че я в докопался до сайта? Ну ладно, просто немножко другого ждал. Согласно информации на сайте Смута, будет исторической экшн рпг про эпоху смутного времени, ну об этом мы и так уже знаем, героем ролевого экшена выступит боярин Юрий Милославский, стремящийся прекратить смуту и объединить московскую Русь. Авторы обещают сделать качественный продукт с оригинальным геймплеем, приятной картинкой и хорошим звуком. Из особенностей выделяют исторические достоверные локации, возможности вариативного прохождения некоторых заданий и боевую систему с низким порогом вхождения, которая должна понравиться как новичкам, так и опытным геймерам. Вот такие вот у нас здесь концепт-арты. А, деревушки деревушки, ну еще деревушки, цвет, цветные деревушки, при деревушке и горящая деревушка. А также они показали модели NPC и оружия. Вот, пожалуйста, оружие, оружие, оружие и NPC. В статике NPC выглядит даже, в принципе, неплохо. Вообще многим понравилось. Судя по комментариям, которые я читал в интернетах на, на эту новость, очень многим понравилось. Сама, здравствуй. Что за гонги? Где? Которые там летают? Да, черт его знает. Типа смуток, горит. Не знаю. Что за ганьки? В комментариях многим понравилось... Это обновление, которое они показали Но, кстати, в этой новости нет того, что я хотел обсудить Да, вещь, типа, горит Недаром Москва, спаленная пожаром Конечно, к этому времени не относится, но Города горели раньше, дерев... деревушки горели а, Мне нужно сейчас найти Может быть, их на сайте есть Анимация По этой ссылке, давай перейдем по этой ссылке Куда делась с ним? Вот. 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 Они продемонстрировали еще анимацию. И в интернетах я решил посмотреть, что пишет пользователи. И все такие, вау. Прикольно, классно, не так плохо. Я не знаю. Либо я предвзят, либо я зажрался. Либо я просто сразу же негативно настроен на этот проект, но мне кажется, что это довольно-таки посредственная анимация, которая сделана на скорую руку, а также, скорее всего, она взята со стоков, либо просто на аутсорс скинутая, чтобы, чтобы как-то отмазаться от текущего... Говна, которые на них накидали, да, нужно как-то отмыться, они вот сделали это и показали, что ребята мы делаем. Это, конечно, прикольно. Они. Ну, хорошо, что они действительно что-то делают. Но они должны что-то действительно делать. Я надеюсь, что они действительно что-то сделают. Вот, но. Тут вот ткань, кстати, через колено пролезла раз, через колено пролезла два. Не говорю уже про падение. У меня к тому же друзья есть аниматоры. И. С кем я не общался из них, они все говорили, что это... О, боже ты мой. <laughs> О, боже ты мой. Просто сделано на скорую руку. Ну, ладно. Главное, чтобы весь проект не был сделан на скорую руку. А и вообще, я тут так по посидел, покумекал, посчитал. Вот эти 260 мультов, которые они по получили, либо получат, это, опять же, непонятно. Это ведь на самом деле не так много для проекта, который они хотят реализовать, учитывая их амбиции, да. Там тот же Kings Bounty наверняка стоил дороже. Наверняка, если не в два раза. То есть 260 миллионов... 260 миллион, миллионов рублей в долларах. Это, это 4, 4 мульта. 4 мульта долларов. Это довольно-таки маленький бюджет для таких амбиций. Вот. А, мне интересно, конечно, сколько. Сколько, сколько бюджет был у, у Passfinder. Но у Passfindра и не были, таких, не были не были такие задачи. Тут ребята реально хотят ведьмак сделать. А Pathfinder там все попроще было. Привет, серп. Вот. Ну, желаю удачи. Будем дальше, конечно же, следить за этим проектом. Очень интересно, на что пойдут 260 миллионов рублей. Если бы, если бы они были частными, если бы они были частными инвестиция, инвестициями, то не было бы этих вопросов. Не было бы. <с re> не было бы такого внимания. А тут внезапно государство выделяет деньги на игру No Name Studio. Поэтому столько внимания. Почему говно-то? Ну, анимация. Речь про анимацию. Если не делаем, ему ну, геймдев умер. Нет, геймдев вообще не умер. А и то, что говно получается, не согласен. У нас GameDev начал подниматься с колен после кризиса 2008 года. Тогда GameDev действительно умер, и он ушел в мобильный гейминг. В чем он, кстати, очень сильно преуспел. И отечественные разработчики в области мобильного и социал-гейминга, вот этого браузерного, являются одним из лидеров в мире. Вот. Но другой сегмент более классического формата относительно игр у нас конечно же пострадал очень сильно вот он окончательно сдох в 2008 -м. после этого спустя какое-то время он начал возрождаться начали какие-то появляться отечественные проекты хорошие крупные вот некоторые до сих пор в разработке но их мало вот их мало к сожалению зато у нас очень хороший хорошая инди сцена и я всегда топлю за российских инди девелоперов. Я все время, все время смотрю на участники кем, Господи, как он там? <laughs> И ознакомлюсь с их проектами. Мне всегда интересно, что у нас кто сделает по-крупному. Опять же, есть реально хорошие, рукастые ребята, которые сделали n у нас есть Pathfinder, у нас есть чертов Тарков, у нас есть Атом, у нас есть... Да, да бог с ним Baldur's Gate 2. Это все замечательно же. Есть у нас. Правда, сейчас все опять же в подвешенном состоянии. Вот. Но тут вопрос касательно смуты в том, что ребята вообще из ниоткуда появились. У них нет кейсов. И им выделяют деньги. Довольно-таки большие для отечественной разработки. По крайней мере, какие-нибудь ребята из Пензы, из... Ой, или откуда они? Из Перми. Из Перми, да, по-моему, в эту студию. Они бы охерели, получив такой бюджет. Вау. Почему? Почему не мы? А, ну, наверное, им никто ничего не предлагал. Хотя кто знает. Вот. Поэтому такое пристальное внимание. А почему Айс написал говно? Потому что, ну, анимация такая, да, посредственная. Все-таки. Сидим тут, аниматоры диванные. <къем> а, говоря о деньгах, о ценах и так далее. Придем немножко к железу. Intel тут объявляет о том, что они поднимут скоро цены на свои продукты. В то время, когда AMD <къем> дешевеет, как. Я не знаю, с чем можно сравнить? Какую аллегорию привести? Короче, на глазах просто моментально дешевеет. Действительно, AMD-продукцию сейчас можно очень вкусно, выгодно купить по низкой цене ну, в плане процессоров и получить очень хорошую производительность. А вот компания Intel подтвердила, что уже в ближайшее время намерена повысить цены фактически на всю свою продукцию. В первую очередь речь идет о процессорах, однако повышение коснется и других сегментов. Стоит ожидать рост цен на контроллеры Wi-Fi и иные компоненты. Ожидается, что цены вырастут от двух до 20%, процентов. но пока нет точной информации о том, что именно и как сильно подорожает. Что касается сроков, то новые цены вступят в силу уже осенью, точнее в четвертом квартале текущего года. Помимо этого, компания может повысить цены на видеокарты, которые которые еще не вышли толком. На данный момент карты доступны только в варианте а 380 и лишь в Китае, вот. А при этом ранее стали известны цены на новые видеокарты, они довольно-таки бюджетные, но теперь, видимо, эти цены могут поднять. Так. Ну, Асти детально расписал, почему говно. Ну, ткань-то, ладно. Там на ткань, скорее всего, физика наложена. Ну, не скорее всего, там на ткань наложена физика дефлотная. Просто они не проработали тот момент, что... Я не знаю, как, как технически это делается, но ну, там, меш какой-то, что этот мэш не должен проходить сквозь колено. Тут, конечно, я не эксперт. Я, в принципе, во всем остальном тоже не эксперт. Тоже не. Сижу, просто пиржу здесь. <клес> вот абсолютно такой же не эксперты в мобильном гейминге, зато зато Diablo, ой, ту, блин, Blizzard, видимо и лучший эксперт на текущий момент, потому что их и Mortal, которые максимально невероятно донатный проект и несмотря на все недовольство фанатов, разработчики умудрились за 8 недель с момента запуска заработать более чем 100 миллионов долларов Отметим, что игра занимает 13 место в общем рейтинге самых прибыльных мобильных игр. А в рамках жанра RPG она на четвертом месте. Среди more RPG она вообще находится на втором месте. Как ожидается, после релиза игры в Китае, выручка от игры вырастет еще больше. И, тьфу, блин, Там мобильный хит выпустили 25 июля, однако Diablo Immortal уже попала в первую позицию вместо местном отметим что первые места по объему донатов занимается сша потом идет южная корея и уже дальше идет япония ранее в игре появились новые возможности к примеру там можно менять класс персонажа бесплатно вы не поверите хоть за что это можно не заплатить однако сделать это можно лишь раз в неделю вот ну круто что. ждем не, не уже ничего не ждем мне кажется, Blizzard RIP, просто RIP. Ну, наверное, для меня и для моего круга общения uh... я не знаю, я не знаю. Они ведь, они, я даже перепрыгнул с этой новости на другую новость. Они же даже анонсировали Кинга. Uh для World of Warcraft. А. И мне вообще непонятно. Мне вообще... У меня есть знакомые фанаты World of Warcraft. А. Им, конечно, наверное, в кайф. Но... Но вот так со стороны, если на это все посмотреть, они они что вообще творят? Вот. Сер пойдет в лича по-любому. Я знаю, что многие безумно любят лича. Ну, в классической версии, да, Борт Вайнкрафта, когда он тогда еще выходил в 2008 году. Но ёперный театр, они просто-напросто доят корову дважды. Они пошли, они пошли по кругу. Это, же, это же вау. Это, это охереть, насколько они охеревшие. С ума с этим, ты в любом случае покупаешь подписку. Сам поч... ну, ну подписку. Я к, тому... Я к тому, что они заставляют людей спустя 12 лет э -э параллельно, основно... параллельно основному проекту играть в его старую версию. Ну не заставляет. Естественно, никто не заставляет. Но дают возможность. Но этой возможности люди с удовольствием, конечно же, пользуются. Короче, для меня... Для меня это все странно. Для меня это странно. А что будет, когда они догонят? Вернее, когда классика остановится, вот в чем вопрос. Когда классика остановится? И остановится ли? Или он а, в какой-то момент станет... А, как называлось последнее дополнение для World of Warcraft? Напомните, пожалуйста. А, я даже сам посмотрю, ладно. World of Warcraft. А, Shadowlands, да. Так вот. Дойдет ли классик до Shadowlands? <laughs> То есть, а потом они запустят ретро. World of Warcraft ретро. <laughs> И будет три World of Warcraft. Как... Я не понимаю. <с� downs> Мне правда, я, я не понимаю. Но! Но! Я рад за тех людей, которым это все по кайфу, и они с огромнейшим удовольствием идут вновь э, в уже, возможно, забытый мир, чтобы снова получить те самые удовольствия, которые они получили в 2008 году. Э -э если у них получается, то это замечательно. Я очень рад за них. Потому что, к сожалению, у меня уже такие вещи не канают. Но я помню, как мне очень нравился World of Warcraft в 2004, 2005, 2006. Очень нравился. Очень нравился. Но этот концепт, интересно, до чего дойдет. Посмотрим. Посмотрим. Насколько классик будет э, дальше быть дальше в... обновляться. Догонит ли он основу? Или между основой и классиком будет там всегда брешь в, в условные 5 дополнений каких-нибудь? Не знаю. Посмотрим. А... Тут же недавно был комикон И на комикон сделали временную замечательную закусочную из GTA, причем Rockstar тут вообще ни при чем. А на выходных в Сан-Диего открылся настоящий Clocking Bell Сеть таких ресторанов была в серии игр GTA. А сотрудники получили форму желтого цвета, а также в ресторане были готовые меню и напитки с пранк. А весьма двусмысленный слоган гласил: "Тести за как". Я бы с удовольствием зашел в такую закусочную. Не знаю, что бы я там взял. Наверное, с пранк выпил бы. Вот В меню ресторана были блюда с названием Clocking Hog, Wing Piece, Hot Cock. Chicken". Блин, я боюсь, что меня забанят за какое-нибудь из этих названий. <laughs> A Farmer Surprise. Из других отсылок к игре отметим плакат, который напомнил сотрудникам, чтобы те не обслуживали Тревора Филлипса одного из главных героев GTA опять. Ведь персонаж не платит за еду, бросает гранаты в сотрудников, крадет машины и так далее. Сеть ресторанов быстрого питания Клакинг Bell э, встречается во многих часах игры, начиная аж с сан Андреас. При этом идея воссоздать такой ресторан в реальности не принадлежит Rockstar. Э, Все организовали фанаты. Ресторан работал с 21 по 24 июля включительно. Я вот думаю, если э, у них была хорошая выручка, не подумают ли они, ли они о том, что ну, сделать ресторан на все время? Но вопрос только, конечно, в правах, насколько их будут дышить рокстары. Асти что еще раз, да. Ну, для таких э, медленных, как я. Они не догоняют, они просто запускают для старых аддонов сервера новые. То есть, Лич не заменит БК. Они будут работать параллельно. Все норм, я понял. Ну, окей. А как много они параллельных серваков запустят в, в, под тегом Classic? Как, ну, как далеко DLC уйдут. Перезапустят вот эти вот... Короче, возможно, возможно, будет... Будут все сервера, посвященные всем DLC, которые выходили в течение истории World of Warcraft. Или как? Надеюсь, все. Но ну, это тяжко, наверное. Сколько всего? А, сколько всего DLC было на World of Warcraft? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И девятый выходит. Получается восемь параллельных. Девятая основа с кучей разных серваков. Вот. И восемь параллельных по одному-два серверу, да, на каждый регион. Что-то типа такого, да? Жесть. <сл either> ну посмотрим. Посмотрим, к чему это приведет. А пока... -а 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 -а. А пока у меня для вас есть... О, это же я. А пока у меня для вас есть лишь Г грустные новости. Особенно для меня. Я очень сильно взгрустнул. Но в СМИ просочилась информация, что, похоже, еще мы не скоро увидим фанат Night of the Republic из серии Star Wars. Как сообщает Джейсон Шрайер, тот самый, теперь уже из Bloomberg, разработку приостановили на неопределенный срок из-за плохого качества игры. 30 июня студия Aspire завершила демоверсию игры, известную как вертикальный срез. Однако партнеры в лице Lucasfilm и Sony остались разочарованы увиденным и спустя несколько дней компания уволила дизайн-директора Бреда Принца и арт-директора Джейсона Майнора. Для последнего это стало большой, кстати, неожиданностью Один из источников Шрайра предположил, что руководству не понравилось, как много времени и денег ушло на вертикальный срез Изначально Спайр обещала выпустить игру к концу 2022 -го года Однако теперь более правдоподобная дата — это выход 2025 -го года, господи Возможно, разработку игры полностью поручит Сейбр Интеректив, который уже пару месяцев помогает с игрой. Эх. Грустно. Рыцари Старой Республики должны были стать одной из первых игр по Звездным войнам, выпущенных не Electronic Arts. Напомним, что у компании есть эксклюзивные права на выпуск игр по франшизе, однако сделка истекает в 2023 году. Как это так? Плохого качества старой игры или того, что получилось? Того, что получилось, скорее всего. У меня тоже возникает вопрос. Как? Что нужно делать, чтобы ремейк... Ну, делай ремейк. Короче, чтобы сделать хороший ремейк, ничего не меняй, кроме графики и манеры управления, ладно. Вот, реально, будет хороший ремейк хорошей игры. Не вноси нового чего-то и не убирай старое. Так вот, в этом вертикальном срезе, мне интересно, им не понравились какие-то дизайнерские решения или же техническая реализация? Эх. Ну, будем ждать, что, 25-го года. Но так хотелось уже, реально. Казалось, вот оно, вот оно, так близко. Конец 22 -го года, да бог с ним 23. -й. Ремейк замечательнейшие игры, замечательнейшая РПГ во вселенной Звездные войны с новой графикой. И чё? А ничего. Но еще один удивительный перенос, который состоялся за месяц, за месяц до релиза. Это перенос игры про Голума. Разработчики из студии Dalik Entertainment сообщили, что игра The Lord of the Rings Golem переносится. Изначально планировалось, что проект выйдет 1 сентября. Новую дату релиза разработчики пока не назвали. Причины переноса в студии называют желание выпустить максимально качественный продукт. А также авторы поблагодарили игроков за терпение и поддержку. Процитирую, в течение последних лет команда упорно трудилась, чтобы воплотить увлекательную историю о захватывающем дух мире Средиземья, наполненном волшебством и чудесами. Разработчики делают все, чтобы оправдать ожидания поклонников и рассказать историю голыма, таким образом, чтобы она соответствовала видению Толкина. О, о, -о, -о вы слышите эти замечательные слова? Чтобы игра соответствовала видению. Долкина. Вот бы Амазон это усл... <смех> услышала или увидела эти слова и вдохновилась ими. В игре геймеры возьмут на себя роль голом, чтобы изучить обе стороны персонажа. Э, стороны, стороны в смысле. Герою предстоит прятаться в тени и использовать скрытность, чтобы достичь своих целей. Но если кто не в курсе, это будет стелс Section. Вот, и выйдет он на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. Но когда он теперь выйдет? Непонятно. Непонятно. Должен был выйти вот буквально через месяц. Хоп, и все, И не выйдет. Странный эти переносы. И если этот перенос э, за месяц до релиза показался странным и удивительным, то запуск уже забытой многим игры вновь оказался еще более удивительным. В 2015 году студия Turtle Rock Studios выпустила асимметричный шутер Evolve. Я напомню, что это разработчики Left 4 Dead. где четырем игрокам нужно было охотиться за одним монстром, однако этот противник мог эволюционировать и меняться всеми пятью персонажами управляли геймерами. Однако идея тогда не взлетела совсем, и игроки быстро забросили проект, а онлайн скатился почти до нуля. Там было много причин, почему это случилось, и в 2018 году 2 закрыла сервера игры, так что с того момента можно было только подключаться напрямую к другим игрокам. Однако на днях ситуация изменилась. Часть серверов была запущена снова. Что повысило количество пользователей онлайнов в 10 раз до, 200, до 270 человек. Я думаю, сейчас больше надо посмотреть. А, причина перезапуска почти не пока не уточняется. До да что мне сегодня встреча причины перезапуска пока не уточняются. В Тукей комментариев еще не дали, при этом саму игру а, больше нельзя купить в магазинах, <laughs> так что сыграть могут лишь те, кто приобр приобрел игру раньше. Кстати, у меня она, по-моему, есть. Uh... Я помню, что игру Перезапускали Ее сделали То ли фритуплейный, то ли еще. Короче, У нее было два запуска старта Первый совсем неудачный, потом вроде бы как бы норм, что-то, но уже было поздно. Уже никто не уже никто не хотел, уже никто не играл, и уже все Ушел момент, упустили. Вот, а сейчас внезапно они взяли и запустили серваки. С чем это связано, непонятно. Возможно, где-то в тайне разрабатывается Evolve 2. <laughs> Но зачем делать э, сиквел игры, которая не взлетела совсем. Ну-ка, э, Steam Charts. Там все проще. О, давай! Сейчас Асти разрулит. Фанаты писали петицию. Какие? 270 человек? Справедливости ради, я думаю, что после, после, а... после того, как эта новость развернулась по различным СМИ, у игроков вновь проявился интерес, и сейчас в нее играют тысяча человек, 1190. Круто прикольно прикольный кейс пиковое значение за последние два дня это 1600 игроков на 1059 процентов <сOR вырос онлайн жесть красиво я думаю так можно сделать со многими играми которые были закрыты не приняты сразу А вот, а вот, я нашел, кстати, пик, когда и Волф по новой запустили. Это был июль 2016, видимо. А, тогда в него играло... возможно, стал бесплатным, я не знаю. Тогда в него играло 51 тысяча. А день, а месяц до этого не день, а месяц 234 человека онлайн был. А потом 51 тысяча. Ну и на старте было 27 тысяч. Вот. Такие дела. Ну, вообще, это повод, да, повод установить, поиграть. Игра-то хорошая, кстати. Ну, вот, да, включить сервера без возможности купить, это супер странно. Но возможно, возможно, они этот вопрос как-то сейчас решат. И игру можно будет снова купить. Они посмотрят, а, ну, тысячу, в принципе, можно, можно и выложить. Но я думаю, там как-то связано же с издателями, с, с, кто? Тукей? А Turtle Rock сейчас работает с Warner Bros. Я не знаю, как у них там у кого у кого что осталось по правам. <coughs> Наверное, у издателя раз тукей запускает сервер. Так. Про мы уже обсудили. И теперь время обсудить долгожданный многим проект. С Клун Бонс. Боже мой, это пират от Ubisoft. Кошка, ты чё? А, журнал Game Informer опубликовал большое превью пиратского экшена с комментариями главы разработки Райна Барнарда. Либо Барнарда. Я не знаю, как правильно будет. Наверное, Барнард. Выбрали из материала самое главное Так вот, тезисы следующие В игре есть основная история, но это не сюжетная игра В основном игроки будут узнавать о происходящем через NPC С которыми нужно заключать контракты Короче, чтобы вы, чтоб вы не ломали себе голову В этой игре нужно будет развлекать себя самому Барнард также говорит мы хотим, чтобы игроки создавали свои собственные истории и могли выбирать, каким пиратом они хотят быть. Дурная слава – это показатель развития игрока. С ее ростом открываются новые корабли, оружие и броня. Самый сложный тип активности – это нападение на вражеские форты. Хотя в игре нет боев на суше, там тоже есть чем заняться. Список развлечений таков – крафт покупка снаряжения, управление складом, кастомизация корабля и охота за сокровищами. Игра будет э, побуждать игрока пользоваться разными кораблями, поскольку их настройки имеют важное значение. Одно судно можно сделать слабым, но грузоподъемным, другое медленным, но с огромной огневой мощью. У некоторых кораблей есть уникальные бонусы, к примеру... Ганджа. Ганджа <с -ганжа> тут, тут, тут так написано <с -ганжа> Ладно, к примеру, ганджа наносит повышенный урон при таране <с -ганжа> Ладно, окей Во время морской баталии игроки могут взять корабль на абордаж Это единственный гарантированный способ получить всю добычу Время от времени игроки будут натыкаться на динамические события. Это может быть нуждающийся в защите торговец, или битва, где нужно бывать за одну. Где нужно бывать одну из сторон. Убивать, наверное. Бывать. Быть. Где нужно быть? <смех> Ладно. У нас тут и ганджи, и, и бывать. Понятно. Э -э -э, ранее один из ютуберов сравнил кадры School Bones и Assassin's Creed 4. Сходства оказалось не так много. Это тот, что Black Flag. Многие говорят, что School Bones это Black Flag, но, как выяснил некоторый ютуб-блогер, это не совсем так. Игра выйдет, напомню, 8 ноября на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S. Не будет битвы на суше, то есть не будет поиска сокровища. Э -э ну, скорее всего... Ну, поиск сокровищ же, он же может происходить без битвы. Ну, чисто так. лайтово. У тебя есть карта, ты такой приш высадился на остров, пошел и раскопал нужный тебе сундук. Все. Конечно, без... Uh, боев на суше это грустно Это не Корсары, Которых я бы мог только мечтать. Но что-то. Хотя, если честно, данный проект меня мало привлекает. Uh, следующая игра, которую я расскажу, это Destroyal Humans 2. По которой вышел новый трейлер. Создатель ремейка под названием, который я только что назвал, с пометкой. Рэп, Робби, Рэп Роберт Показали свежий трейлер Который посвятили различным местам На земле, где побывает Инопланетянин Крипто-138 Он заглянет в британский Альбион и американский Бэй-Сити, устроит перестрелки В Японии и в СССР А также на Луне Исследователи локации можно будет Как в облике пришельца Так и замаскированным под человека. Ну, собственно, как и в предыдущих частях также в распоряжении Крипто-138 будет летающая тарелка. По сюжету во второй части игры инопланетянин намерен отомстить КГБ <свят> за взорванный космический корабль. События развернутся в 60-х годах, а самому герою придется искать союзников среди людей. Игра выйдет 30 августа на PlayStation 5, Xbox Series и ПК. Надеюсь, что в геймпайсе появится. Кстати, первый ремейк был реально здоровским, прикольным, веселым, ну, забавно. Вот. И будет еще, кстати, оперативный режим. А пока я вам покажу трейлер а заодно по приводичке. But my head's still spinning. I expected I'd find you here. You're quite sporting, Crypto, and I do admire your spirit. Roll on forever, babe. Roll on forever, babe. Roll on into the end of time. очень же очень страстная и прекрасная, как люблю я вас, и боюсь я вас, но да не виновался я в недобрый час. Shima is a melting pot of ancient and modern human cultures. It has a rich history and a vibrant, popular culture. Okay, Sexy, what's the plan? We need to cut off their radiation supply so we can slow them down. Ah! замечательный саундтрек и замечательная напарница у крипта лишь ради этого можно уже устанавливать игру я считаю а вот игр мы потихоньку будем плавно переходить к фильмам и таким мостом послужит нам ситуация с том райдер Которая на данный момент происходит в Голливуде, а именно... <смех> Блин, сейчас, наверное, даже нельзя это слово говорить. Сейчас покажу, какое. Вот это! <смех> Короче, в Голливуде сейчас э, проходит... <смех> Блин. Вражд... Враждебные ситуации... Нет, подожди. Конфликтные ситуации. Конфликтные. Специальные, специальные ситуации проходят сейчас. В Голливуде э, кинокомпании и стриминговые сервисы сражаются за право за за на экранизацию Том Райдер Последние 9 лет они принадлежали MGM. Это метро Golden Mayer, если кто не помнит. Они теперь вернулись к продюсеру Грэму Кингу. И GK Films. В 2018 году MGM перезапустила франшизу фильмом Том Райдер Lara Крофт с Алисией Викандер. Съемки второй части должны были начаться до мая 2022 года, но этого не случилось, из-за чего MGM потеряла права на экранизацию. Теперь интеллектуальная собственность перейдет в другие руки? Источника, источники добавляют, что Киносагу ждет еще одна перезагрузка, поэтому Викандер вряд ли вернется на главную роль. Фильм, который выходил последний по франшизе, собрал в мировом прокате 275 миллионов долларов. Что, в принципе, я не знаю, давай посмотрим бюджет. Много это или мало. Скажите, кто из вас смотрел? Томбрайдер Лара Крофт, потому что я не смотрел, но я слышал, что многие отмечают фильм довольно-таки неплохим и в целом одной из самых ну, неплохих экранизаций игры, типа того. Вообще, визуально то, что я видел, как минимум в трейлере и на фотографиях, данная Лара Крофт, особенно Алисия Викандер, очень очень похоже на свою последнюю игровую адаптацию. Прям чуть ли не один в один. Бюджет 94 миллиона. Бюджет 94 миллиона. Берем где-то еще половину. Ну, короче, с маркетингом где-то, наверное, 150. И заработали они 274. Нормально. Профит 100 с лишним лям лямов. Ну, еще норм. Ух, эти перезапуски. Не успеваешь к одному привыкнуть. Снова перезапуск. Да. А, также касательно игровых адаптаций появились новые слухи. О, уже, возможно, кому-то забытом анонсе. Хо, я чихнул! Я еще раз чихнул. Спасибо большое. Прошу прощения. Так вот. Речь пойдет о адаптации «Слиппинг Докс". Ведь актер Симулю, известный по кинокомиксу Шанчи, вот так он выглядит, я напомню, может работать над экранизацией боевика «Слиппинг Докс". Игра, напомню, что вышла в 2012 году и рассказывала историю гонконгского полицейского под прикрытием, недавно который вернулся там из США. На это Симулю намекнул во время выступления. На Сан-Диего. Сан Знаменитость вкратце рассказал о некотором секретном проекте, детали которого указывают на Sleeping Dogs. Я процитирую. Есть видеоигра с главным героем, скажем так, азиатско-американского происхождения, действие которой происходит в Гонконге. Возможно, я над ней работаю. Не буду называть игру, потому что мне не хочется торопить события. Но это то, чем я действительно... Рад заняться. Ну тут как бы все очевидно. Новость о возможном участии Симулю разошлась еще сильнее после его активности в соцсетях. Актер лайкнул пост в Твиттер с вопросом о том, говорил ли он о Sleeping Dogs. А также поделился сторис Инстаграм, который, кстати, напомню, принадлежит мета-признанной экстремистской в России. Поделился он, собственно, сторис с заметкой с портала Иллюминерди, э, в которой обсуждались его слова на Комик-кон. Напомню, что анонсировали фильм еще в 2017, 2017 году. Главную роль должен был исполнить Дониен. Это довольно-таки известный артист азиатского происхождения. Америка... Американско-китайского, по-моему, если мне память не изменяет. Звезда Ипмана, Вот. Но не задалось как-то. Съемки так и не начались. Тем не менее, это все очень здорово звучит. Это значит, что Слепые Dogs все-таки могут экранизировать. Причем Забыл, как его запять зовут уже. Симулю. Довольно-таки неплохой кандидат. Я смотрел Шанчи, нормальный парень, нормально руками машет, кулаками. Че? Даже похож на главного персонажа Sleeping Dogs. Татуировок ему только нарисовать и все. Вылитый. Ой, чё-то дышать тяжело. Надеюсь, я не уру завтра. Помимо этого. Появились, наконец, свежие отзывы и обзоры долгожданного сериала спин-оффа спин «Игры престолов». А долгожданным, потому что он будет про Дом драконов, Таргариенов и так далее. А, многие... Ладно, немногие, вру. немногие журналисты получили ранний доступ к пилотному эпизоду за месяц до релиза, если мне память не изменяет, то фильм, ой, фильм, господи, сериал начнется 21 августа, да, да, вторую серию покажут через неделю 28. -го. Так вот, отмечают, что в сериале много секса, крови и насилия. Лучше, чем "Игра престолов". Ну, звучит сомнительно, конечно, но, возможно, лучше, чем последний, последний сезон. Допустим, Кэт Комбус пишет. «Я не знала, как сильно скучала по музыкальной композиции из «Игры престолов», пока не услышала ее сегодня вечером на премьере «Дома драконов». Первая серия просто фантастическая. Не могу дождаться, чтобы увидеть, что будет дальше. Скрестим пальцы, чтобы не было повторения финального сезона «Игры престолов». Я думаю, многие будут в своих рецензиях упоминать и напоминать о последнем сезоне «Игры престолов». Брэндон Кац пишет Пилот Дома Драконов очень эффективно объясняет свой контекст по отношению к Игре Престолов Представляет основных персонажей и показывает центральный конфликт сериала Это премьера с яркими цветами и детализированной текстурой Абсолютно достойный преемник на данный момент Угу mm Угу -hmm. mm -hmm. Например, The Dragon LML пишет Вау, ребята, просто вау Расскажу больше чуть позже Но сначала вердикт Этот сериал является тяжеловесом Это уже чувствуется Они действительно сделали это Просто вау Ну тут еще пара отзыв, которые я не буду зачитывать <кхем> Ну, надеюсь, что они были написаны Действительно от по по по, -по, -по, -по с таким впечатлением от... Такое впечатление от увиденного, а не от того, что им позволили за месяц до премьеры посмотреть первую серию. Будем верить. Верить, ждать и смотреть, конечно же. Ну, я буду смотреть. Чё? Почему нет? Замечательная другая новость, потрясающая просто, на мой взгляд, это то, что Бен Аффлек все-таки вернется к роли Бэтмена, пусть и ненадолго, Речь пойдет об Аквамене, и в последние годы неоднократно ходили слухи о том, что Бен Аффлек все же может вернуться в роли Бэтмена в киновселенной DC. Оказалось, что это правда. Актер действительно вновь сыграет темного рыцаря в предстоящих кинокомиксах Флэш, а то есть ещё и «Флэш», а также Аквамен и Потерянное Царство. Джейсон Мамо уже даже выложил новые фото с Беном Аффлеком. Вот, я вот показываю вам его и заявил «Воссоединение Брюса и Артура! Люблю тебя и скучая, Берн!» Студийные туры в WB только что исследовали задний план. Все отлично. На съемочной площадке Аквамен 2 грядут великие вещи. Вот так вот. Напомним, Аквамен выйдет в марте следующего года, а премьера Флэша запланирована на июнь 23 -го. Ранее в сети, кстати, показали, как выглядел бы Бэтмен Мэтта Ривза, если бы главную роль досталась не Роберту Паттисону, а Бену Аффлеку. Вот так вот это бы выглядело. Вот так бы. Ну, Дефейк. Спосредственный какой-то. Короче, Афлик, крутой Бэтмен. Я очень рад тому, что все-таки они решили его вернуть. Я не знаю, чем он им не угодил, потому что Бэтмен против Супермена плохой не из-за актеров черт побери потому что они после него и Супермена убрали и Бэтмена убрали и Кавила и Афлика не из-за актеров а из-за того что сценарий полное говно ну и фильм такой себе и и Лига тоже как бы ну не считая конечно же, Снайдер Ката. Короче, проблема не в актеров. Каст идеально вписывается. Как минимум относительно Бэтмена и... Да и вообще там всех очень хорошо легли в, в плане своих ролей. Все замечательно. Но нет, надо было повыпендриваться. <свы> Далее я вам покажу замечательный трейлер тоже супергеройского фильма. Называется он «Самаритянин», где главную роль сыграет 76-летний уже Сильверст, Сильвестр Сталлоне. Фильм выйдет на платформе Amazon Prime, э и там Сталона играет супергероя, который 20 лет назад победил суперзлодея, после чего ушел на пенсию и начал скрываться. Однако парнишка с окраины города узнает, что его сосед тот самый пропавший супергерой, также ему становится известна шокирующая причина его исчезновения, которую мы узнаем непосредственно в фильме «Ля капец», да что капец? Прикольно, прикольно. Фильм получил рейтинг PG-13, подростковый будет, естественно. Пример состоится 26 августа, уже скоро. Что меня привлекло, так сказать, удивило, это наличие вот этого парнишки, о котором говорится, я забыл, к сожалению, как его зовут, Блин, забыл. А, сейчас скажу. Джейвон Уолтер. А, нет, это персонаж его. Сэм Клири его зовут. Сэм Клири. Молодой актер, ему сейчас 16 лет. И он уже играет с Сильвестром Сталлоне. Это будет его, по-моему, третий фильм. Чтобы вы понимали, у него до этого была «Эйфория» и «Академия Амбрелла». А, ну не, там еще есть немножко. Там после этого была «Утопия» и «Семейка Адамс». Мультик. Короче, чувак на хайпе. Молодец прям выстрелил как не знаю что. И уже после пару сериалов он снимается с Сильвестром Сталлоне. Второстепенная роль. Круто. круто молодец. Надеюсь, не... Не прослёт все. Давайте пока посмотрим трейлер. Что uh, этим Go on, beat it. I found him. Samaritan. Samaritan died 25 years ago. That's what they say. You think you live across from a superhero? Do you have a therapist kid? Kid. Samaritan is dead. I pick up garbage for a living, pal. and cleaned up the streets. <laughs> you mind your business, I'll mind mine. I don't believe you! Are you okay? I'm oh, cool. How strong are you? Not as strong as I once was. Things start to fall apart when you stop caring. And I stopped caring a long time ago. How come you hate who you are? For some people, it's too late to change the damage they've done. He's hiding something. I want him dead. Really? The things you buried tend to haunt you. Why did you disappear? Hey, old man! Try this. Для крупного экрана, возможно, конечно, фильмы слабоват, но для стримингового сервиса вполне себе что, посмотреть, посидеть вечерку с пацанами, подпиваясь куда-то. Вот. Про супер деда. Единственное, я соглашусь, что сцена с машиной очень тупая. Меня всегда удивляли эти моменты, когда человек выходит на дорогу. Проходит там секунд 5-10. И его на бешеной скорости сбивает машина. <с> Причем на дороге нет вообще других машин. Вот она единственная, где-то ехала летящая такая, шух, не, не знает преград просто. Избивает. Че? Всегда казалось это странно. Почему водителю не знаю, не тормозит? Наверняка он видел заранее, не свернет. Не, просто единственная машина на весь округ, проезжающая по этой дороге, обязательно должна спи сбить персонажа. Ну, либо автобус. Короче, странная сцена. <клёх> <клёх> Следующий анонс будет посвящен тому, что Кристофер Нолан... Гений. <смех> ну ладно, может быть, конечно, не гений, но его маркетологи явно прикольные ребята и на уровне на уровне гениев мыслят как-то. Короче, они анонсировали тизер Open Gamer. Это новый фильм Кристофера Нолана. <смех> Ой, прошу прощения. Ее, несмотря на короткую продолжительность, тизер примечателен одной любопытной деталью. Вместо обычного ролика Нолан, ну, либо его маркетинговый отдел, запустил бесконечную трансляцию, а таймер, который мы видим каждую минуту, обновляется в реальном времени и отсчитывает время до премьеры фильма. Она, к слову, состоится 21 июля аж 23 -го года. В фильме замечательный актерский состав. Там Эмили Блант, Роберт Дауни-младший, Флоренс Пью, Гэри Олдман, Мэтт Дэймон, Рами Малик и другие. Ну а главную роль исполнит Киллиан Мерфи, которого вы можете знать по предыдущим фильмам Кристофера Нолана, либо же по главной роли в сериале «Острые козырьки», например. Вот. Ой, действительно. Действительно. Я сейчас покажу вам, как выглядит этот самый трейлер бесконечный. И получается, он будет транслироваться год. И вот он, тот самый таймер, который постоянно обновляется. Вроде бы. Ну или другой какой-то. Короче, будет здесь таймер. и получается, что чё, в течение... <смех> а, вот он таймер. Нет, не вот он. Короче, где-то таймер. Каких-то из этих цифр обновляются. <смех> и мне интересно, эта трансляция будет реально длиться вечность? Потому что, насколько я знаю, есть ограничения на Ютубе, что... Или нет? А, нет, слушай, нет. Радио же они... Лоуфай Герл уже сколько там? Два года транслировалось, по-моему. официальный сайт такой ага, запускает <связать> ну а вот он таймер а, -а, -а, -а. а ну да в реальном времени обновляется блин красиво придумали конечно красиво делать нефиг но оригинально оригинально прикольно уважуха респектуха Почему, почему бы и нет, например? Вот они могли бы выпустить просто 10-секундный тизер, да? А вместо этого запустили бесконечную трансляцию с этим 10-секундным тизером. Прикольно. Знаете, у многих э, стримеров, к которым я, конечно же, не отношусь, э, есть э, привычка забывать включить микрофон, да? Вот они там могут себе повесить бумажку «Не забудь включить микрофон». А мне надо не забывать э, включить питание для камеры, надо повесить бумажку, вставь провод, заряди камеру, да. Следующий замечательный анонс посвящен другому физику, конечно же, Рику Санчезу и его племяннику Морти. Речь пойдет о с одноименному сериалу «Рик и Морти», который продолжит нас радовать. Ну, не знаю, как вас. Возможно, конечно, кого-то он не радует, но меня он очень сильно радует. И продолжит он радовать меня 4 сентября. Стоится новый сезон. Вот что я хочу сказать. Мне, я еще напомню, что в 2018 году Adult Swim заказала сразу 70 эпизодов мультсериала, поэтому... Нас еще много ждет приключений с Риком и Морти. Вообще, меня, блин, мне очень нравится. Я прям... Я прям кайфую от этого. <свистит> и всегда расстраиваюсь, что почему так мало? Почему так мало? Хочется больше. Еще обещали аниме выпустить. Которое было по одному сезону. Ну, они хотели прям аниме, а, по, а, полноценно аниме выпустить. Но что-то как-то тишина. <кхе> ну, будем ждать. Сентябрь, 4 сентября. Возвращаемся э, к играм. Как раз пока у меня заряжается камера, я вам покажу трейлер отечественной RPG, который делают даже не за отечественные гранды. Это российская студия Solar она выпустила геймплейный трейлер Дрейк, научно-фантастического ролевого шутера в сеттинге космического вестерна. Светлячок, привет! Дрейк перенесет геймеров в далекую пустынную планету Дрейк, собственно, в честь нее и называется игра. С враждебными фракциями и инопланетной фауной Игра будет состоять из нелинейных уровней, которые можно, которые можно будет проходить разными способами По словам авторов, в игре игрокам предстоит создать персонажа и провести его через судьбоносное приключение Разработчики обещают проработанный мир с разными фракциями, нелинейным сюжетом, с выбором и последствиями Множество персонажей и разветленные геймпы. Гейпп... Блин! Разветленные диалоги в духе старых РПГ. Вот. Диалоги в духе старых РПГ я люблю. Вообще старые РПГ люблю. Посмотрим, получится ли у них это все реализовать. То, что они тут понаобещали. Ну, выглядит, конечно, бюджетненько. Но вдруг с душой. Даты выхода пока нет, но уже есть страница в стиме. И да, в странице в стиме написано, что присутствует русский язык вместе с английским. Так что, серп, не переживай. Вряд ли ты, конечно, переживал по этому поводу, но тем не менее. Вообще, космический вестерн — это тот сеттинг, который хочется увидеть больше. Где-то, может быть, в сериалах, в аниме в фильмах, в играх, но, к сожалению, не самая популярная тема и очень редко реализуется. Хотя мне очень нравится. Говоря о космическом вестерне, что-то похожее еще нас ждет в Bio Bounty Star. <laughs> Это экшен, где нужно будет сражаться на роботах в мире дикого запада. Также обещают, конечно же, русскую версию, при этом игру издает издатель Анапурина, Анапурна, Анапурна Интерактив. Анапурна, насколько это возможно, я думаю, чаще всего выпускает замечательные игры, действительно очень качественный издатель. Они выпускают не самые крупные тайтлы, но при этом все, которые они выпускали, достаточно хороши приятные, многим запоминаются, многие из них забирают какие-то награды и так далее. Вот, и на этот раз они издают Bounty Star. Играть предстоит за девушку Клементину, она же Клем, ветерана войны и пилота меха Desert Robot MK2. Робота можно настроить под себя, оснастить оружием и изменить внешний вид. Подробности сюжета пока не раскрываются, но уже известно, что в игре надо будет выполнять задания, собирать ресурсы, производить боеприпасы, улучшать роботов в гараже. И непосредственно сам гараж тоже улучшать придется. Игра выйдет в 23 году на ПК PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Series, X и X, а также в замечательном геймпасе. При этом страница игры в магазин Valve уже доступна, на ней заявлен. Текстовый перевод и на русском языке, как я уже сказал. Ну, там еще французский, итальянский. Вообще, она, Анапурна, пока не, одна из немногих э, компаний издательских, которая <coughs> идет навстречу, скажем так, <coughs> к российским игрокам. Гудонтак, <coughs> Бладберри, здравствуй. Здравствуй, здравствуй. А пока я вам покажу трейлер и заодно подключу камеру. I thought I was done with this life. But I suppose that's not my privilege to possess. Some skill sets are a curse. Maybe someday I'll find the peace in that. Sadly, today is not that day. <свист> Как-то так, разве что не показали полет. Но это не летающие мехи. <свист> Скорее всего, они будут подпрыгивать, но не летать. <свист> либо, знаешь, ускоряться. Вот у них же есть там движки сзади. Вот, они будут либо ускоряться, либо подпрыгивать. А летать, видимо, не будут. <смех> бегать будут от железяк к динозаврам <смех> органические мехи такие э, та же самая компания у них просто был, была конференция где они показали несколько своих новых проектов вот и там же они опубликовали новый трейлер предстоящего выживастика с элементами хоррора The Lost Wild, в котором нов... показаны новые кадры и геймплея. Источниками вдохновения проекта выступают Дина Кризис и Ален Изолейшн. а также, как мне кажется, все-таки парк Юрского периода при этом еще. Сюжет расскажет об исследователе, который оказывается в заброшенном исследовательском центре в лесу в Японии. Вокруг ходят ужасные динозавры, а единственным лучиком надежды является голос по радио. Голос по радио. Где я остановился? На голосе по радио. В ходе э, прохождения геймерам предстоит научиться приспосабливаться к любым ситуациям, а также изучить поведение доисторических хищников. Твоя задача — перехитрить, отвлечь, убежать, а если не получится спрятаться», — спрятаться, говорят разработчики. Среди особенностей выделяют продвинутый искусственный интеллект, динозавров и крутую графику. Выглядит действительно круто. В Японии есть леса вообще? Да, есть в Японии леса. Да, там небольшая территория, но, черт побери, леса там есть. Вот. <coughs> Выглядит интересно, концепт очень привлекает. Опять же, учитывая, какой издатель, то, скорее всего, разработчики делают ну хороший и рабочий билд <coughs> выживастика, потому что, как правило, в этом жанре выходит очень много посредственно... посредственных проектов, на уровне геймдизайна и особенно на уровне технической составляющей. То есть минимум FPS, безумное количество багов и так далее. Вот. Надеюсь, что у этих разработчиков ничего подобного не будет. И мы сможем... сможем... не знаю, походить в лесах с динозаврами. Ну, с какими-то же можно будет походить, они же не все хищники, в конце концов. Короче, прикольно. Сейчас покажу. Насколько страшно, узнаем лишь в 24 году. Посмотрим. Потерянная дичь. Почему? Трицераптос тоже вроде не хищник. Но кто тебе сказал, что ты спокойно пройдешь? В парке юрского периода были динозаврики. Рядом с которыми можно было спокойно пройти Ну как спокойно? Ну так, почти А, название такое-то не Я понял <с> <с> Ну да, да, Lost While да. <с> потерянный дичь <с> Я подумал, ты э Как-то булишь проект а Еще очень любопытный Анонс э Вместе с трейлером Ну как анонс? Игра-то уже довольно-таки давно анонсирована. Трейлер интересной игры. Продемонстрировала компания издатель Micropros. Если помните, она когда-то была очень-очень известна в 80-х, 90-х. Потом она разорилась, закрылась. А в 2020 году ее возродили бывшие сотрудники боеми бывшие и с кем-то кем еще. Не знаю, к чему это приведет, но тем не менее они показали геймплей своей новой стратегии, <coughs> посвященная тому, что должно остаться, на мой взгляд, только в рамках игр и, может быть, какого-то другого медийного развлечения, кино. Вот. Речь пойдет про сеттинг Третьей мировой войны под названием Реджименс. Ну, Regiments — это название стратегии. В... в новом ролике раскрыли точную дату выхода. Игра представляет собой тактическую стратегию в реальном времени, пос... повествующую о том, что если бы холодная война перешла в свое время в горячую фазу. Пламя новой войны разгорается в Германии 1800... 1989 года. Тысячи квадратных миль пас... Пасторального? Новое слово для меня, погоди. Пастораль. Пастораль. Жанр в литературе, живописи, музыки, театр. Хм. Чувствую себя неграмотным. Необразованным. Пастораль. Надо же. Почему я этого не знал? А, здравствуй, здравствуй, Сенас. Ну и что? Я, к сожалению, не помню ни Хирогану, ни Катакану, поэтому не смогу читать, что ты пишешь. Вот, возможно, ты как-то меня оскорбляешь? Возможно, нет. автомата Сульфонат. Я пытаюсь в переводчик. Последнее точно выглядит как оскорбление, да. Так вот. Звук глохнет, присме... А, что тебе звук? Ну, глохнет, да, глохнет. Сейчас же нормально все. Сейчас же ты меня слышишь. Возвращаясь к стратегии. Короче, тысячи квадратных миль пасторального пейзажа станут ареной стремительных боев между лучшими силами НАТО и Варшавского договора, говорится в описании. Среди особенностей разработчики выделяют свыше 60 аутентичных единиц техники Leopard 2, т 72 м м 2 Bradley и многие другие. Четыре игровых фракции на выбор — это США, СССР, Западная и Восточная Германия. Три игровых режима, отличающиеся геймплейными механиками. Гибкую систему формирования армии, проработанное управление, позволяющее легко командовать сотнями юнитами, а также зрелищные визуальные эффекты, отражающие ужасающий масштаб Третьей мировой войны. Игра выйдет 16 августа этого года, то есть уже скоро. Можно добавить список желаемого. И главное не давать никому ее о, в наш никому из наших чиновников в не играть, не давать. Короче Игра должна оставаться игрой. И вот все, что с этим сеттингом связано, должно Оставаться в игре. Вот что я думаю. Проект меня очень сильно привлек. Я люблю такие качественные стратегии. Посмотрим, что выйдет, когда выйдет. А пока можно посмотреть трейлер. Я только одно не могу понять почему почему японские слова пишутся а нет тут какая-то смесь блин <laughs> что ты делаешь а слушай ну у меня тоже есть google translate я тоже могу на разных языках тебе всякие гадости писать но не буду <гум> так вот э Любопытный проект Посмотрим какой он будет на релизе Графика выглядит интересно Разработчики тоже Я думаю соваку съели на этой теме Если это ребята из богемии Бывшие хотя бы даже <кхм> Через две недели можно будет поиграть Через две с половинкой А на этом все Больше играть не во больше мне нечего рассказать я могу лишь ä, пожелать вам, чтобы вы не болели, чтобы вы подписались на телеграм-канал VG Times. заходили на сайт канала VG Times. канала, <ф> ресурс VG Times, а -а -а -а. стрим когда? Через неделю вместе с Яном, здесь же, 18.00, вот, также можете подписаться на мой, вот этот основной канал, и стрим будет послезавтра. Пацан сказал, пацан сделал. Стрим будет послезавтра. Всем большое спасибо за то, что составили мне сегодня компанию. Всех был рад видеть. Надеюсь, ваши приключения пройдут под приятные вам лучи солнца. И под хорошее настроение. Главное, берегите себя. Играйте в игры, которые вам нравятся. Смотрите то, что вам нравится. Никого не слушайте. И не болейте. Вот. Все. Ребят, пока-пока. Спасибо большое. До скорых встреч. Был рад вас всех видеть.